0: Eh, llegué también a, a deprimirme Después al mes me da otra arritmia Le dicen los doctores a mi esposa Señora, traiga a sus hijos Les vamos a dar cinco minutos Para que se despida No me digas
1: César Monserrate es un hombre de barro. Pasar por el quirófano una, dos, tres, cuatro o más veces puede causar angustia y también depresión. ¿Cómo una persona puede ser resiliente ante el dolor?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: en esta hora tengo a una nueva visita en una semana nueva y qué gusto poder también eh, generar conversaciones interesantes. A través de la historia podemos provocar también cambios y eso para mí es muy emocionante. Quiero dar la bienvenida a César Monserrate. Él no está físicamente en este lugar donde se genera este podcast, pero estamos más o menos a una distancia de unas ocho horas en vehículo. Tú te encuentras en el puerto principal, es decir, en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Te doy la bienvenida, César. Gracias por este tiempo para conversar conmigo.
0: Gracias, John. Qué privilegio poder compartir contigo y con esa audiencia de varones que has logrado, pues, conquistar en estos últimos meses. Para mí es un privilegio, John.
1: Para mí también. Yo estoy con mucha emoción de conocer y aprender. César, tengo entendido que te gusta el ciclismo, ¿verdad? ¿Quién, quién te motivó para desarrollar esta práctica deportiva?
0: Me cambié de ciudad hace cinco años por cuestiones de trabajo. Yeah. De Guayaquil fui a vivir a Manta. vivo cerca de la playa, cerca del malecón. Ahí había una bicirruta compré una bicicletita, recuerdo hasta de segunda mano, <ríe> una montañera y comencé a, a practicar hace tres años y un poco más. Mm -hmm. Luego le comencé a coger gusto al asunto y ya después me compré una de ruta. Me atreví a hacer muchas cosas locas que cuando las miro ahora digo <ríe> qué imprudencia, pero bueno.
1: Y César, ¿se puede saber qué clase de locuras?
0: Sí, eh, eh, saliendo de Manta a San Mateo, hay una, se llama piedra larga, hay una cuesta que baja, para mí es tocar el cielo, ¿no?
1: De veras.
0: Me agarraba bien del, del timón, Ajá. me hacía curquito y, shoo, y eso era.
1: <risa> César, ¿qué edad tienes tú?
0: Eh, apenas 62 años.
1: Es decir que como a los 59 años empiezas con este tema de, del ciclismo. Sí, John. Ya.
0: Eh, entre las cosas locas que hice, la más audaz fue que estuve en Porto y me fui a Hipija cruzando la, la montaña. Ajá. Eh, en vehículos unas 20, 20 minutos.
1: Ya. y en, pero en bicicleta,
0: no sé, no sé cómo me morí. Me, me agarró una lluvia yo, Uy, en la neblina. No me, me quedé vi. en plena montaña, sin traje de nada. O sea, yo era, era muy imprudente, puedo decir oh. ahora. La ropa no era la apropiada, se me mojaba. Claro. Y... Bueno, pero cuando llegué ya a la bajada también me olvidé de, todo lo, de todos los males, de todas las situaciones.
1: Oye, qué, qué peligroso, sí, la... qué peligroso, ¿no? Sobre todo, César, porque hay que decirlo, ¿no? Ha ido cambiando de a poco en nuestro país el Ecuador esa cultura de ciclistas, esa cultura de cuidar al mm -hmm. ciclista, pero lamentablemente hay mucha gente imprudente al volante, no necesariamente estoy hablando... Del ciclista, sino de aquellos que están en camión, en buses, en carros. Pero qué bueno que a ti no te pasó nada de eso. ¿ah? ¿eh? O, ¿O tuviste algún el, accidente?
0: Te digo que no. Ya. Yeah. La última locura que hice, salí de, de Manta a Puerto Cayo. Tengo unos amigos brasileños allá. Yeah. Bueno, me hice creo seis horas. Seis parando, horas. Parando, tomándome un cafecito <risas> en media Mediavía, en San Lorenzo. Y solo, no sin que nadie, bueno, el señor y yo.
1: Yeah. Era un tiempo
0: bonito para, para conocerme más por dentro, yeah. para conversar conmigo, con el Señor. Y llegué. Eso sí, no regresaba porque llegaba muerto a bañarme, a comer y a acostarme hasta el otro día.
1: ¿Qué dice tu esposa cuando conoce de estas locuras de, de eh, tu historia?
0: Bueno, generalmente le cuento cuando ya regreso. ¿no? Ella sabe por que supuesto. me voy. Y, y si le digo, pues no me deja ir. Pues.
1: Tú me describes ciudades... Para quien no conoce y de pronto escucha este podcast fuera del Ecuador, Manta es otro de los puertos principales que da al Pacífico y las rutas son lindísimas, obviamente, pero no deja de ser también un espacio de peligro como cualquier otro deporte, ¿verdad? Siempre tiene sus riesgos.
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: Tomando esta referencia del ciclismo, eh, yo pensé que había sido ciclista por muchos años, pero veo que. Son prácticamente pocos, pero tomando esta vida de ciclista, alguien dijo que, que la vida misma se parece al ciclismo porque para mantener el equilibrio necesitas pedalear. Y César, uh -huh. hay momentos, hay situaciones en nuestra propia vida, ya sea emocional, sea física, sea espiritual, que realmente desequilibran nuestra vida. Y en tu caso fue un infarto, ¿verdad?
0: Uh -huh. Bueno, el 17 de noviembre del año 2021, regresando de Santa Marianita.
1: ¿También en bicicleta regresabas?
0: En bicicleta, sí. Yeah. Uh -huh. Estaba con un colega, un amigo. Cuando llegamos a, de vuelta a la iglesia, yo vivo en la casa pastoral. Eh, él se despide, yo llego sin ninguna novedad y de repente siento una punzada en mi pecho y comienzo a salivar y la mente que evoca momentos que te han marcado pues, la vida. Yo tuve un infarto en el 2008 y mi mente bueno, revivió ya. todos esos momentos. Con mucha dificultad salí del baño hacia la oficina de junta que está en la iglesia. Llegando allá este, me, me caigo, pero no, no, no pierdo el conocimiento. Uh -huh. Y escuché una voz que me decía, respira, okay. respira. Y era una, una voz fuerte, como que me estaba guiando. Yeah. yo comencé a hacerlo, no comencé a respirar, a respirar. Luego me saqué con mucha dificultad tenían una camiseta de ciclista y un buzo de surfista debajo porque a veces hace frío en la ruta. Pero eso me yeah. estaba oprimiendo. Claro. O sea, cuando logro sacarme eso ya mi piel como que respira, me vuelve el color al rostro.
1: Estaba y solo, levanto, César.
0: Solo. Wow. Sí, mi esposa estaba durmiendo al lado porque uno sale tempranito uh -huh. con mi nieta. Yeah. Salí, avancé a la casa, le digo, Almita. Eh, acompaña y vámonos al hospital. No quise alarmarla ni, ni nada, pues está durmiendo. Entonces, cuando ya me ve, me dice, se puso pilas, como se dice, ¿no?
1: claro
0: Agarramos a un vecino que va a nuestra iglesia, cogió un taxi y nos llevó a, 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 a la emergencia del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uh -huh. Y ahí me atienden en la emergencia, me valoran y me pasan con el cardiólogo. El cardiólogo me ve, me hace un electrocardiograma, me pone una vía y cuando dice, señor, usted está infartado, cerró la no atendió a nadie más, me puso en una camilla, suero y comenzó uh -huh. el trámite para derivarme a de una clínica cardiológica.
1: Yeah.
0: Me hacen el procedimiento que le llaman ellos, eso es una, eh, Bueno, déjeme ser técnico con las palabras. Yeah. Eh, estoy leyendo aquí un informe que dice, síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara inferior evolucionado. La TCI calcificada presenta lesión leve en segmento distal calcificada. Presenta lesión severa en segmento medio CD. Es un informe de dos páginas porque eh, comenzó, el señor cuando llame el doctor me dice, mire don César, ahí está, me mostraba a través de la angioplastía, el cateterismo, yeah. me mostraba en la pantalla y dice, mire la coronal derecha está tapada al 100%. Uy. Y la descendente como a un 80%. Y él dice, yo no sé cómo es que usted estado viviendo. Y andando en bicicleta, ahora, pienso yo que mi corazón, con toda esa dificultad que tenía, porque se me calcifican las arterias, uh -huh. eh, el tema es que el ciclismo me ayudó mucho. tema de respiración, en el tema fortalecimiento, de... fortalecimiento, ¿no? Fortalecimiento en el corazón. Pero yeah. ese fue el asunto. Entonces, eso fue en la primera intervención al quirófano, fueron ese y el, dos días, me pusieron cinco estén en la coronaria derecha. Yeah. Luego uno y uno, después de dos días me hicieron en la ascendente, en la descendente y en la, en la otra.
1: Qué Esa increíble. fue la primera
0: vez, salí de ahí, uh -huh. eh, comencé a caminar, la, la dieta, las pastillas. Al mes regreso nuevamente <coughs> al hospital uh -huh. y se me había hecho una estenosis, se me había cerrado un estén. Oh. No me dejaba circular la sangre. Uh -huh. Otra vez por el mismo procedimiento. Otra cirugía. Otra, claro, ah. los procedimientos son a través de la arteria radial yeah. y llegan al corazón y por ahí trabajan como te envían vías, te ponen color, la angioplastía, bueno, es todo un procedimiento que la pobre arteria queda como, si era de dos vías, queda como de cuatro. <risa> wow. Salí nuevamente, uh -huh. al mes regreso con una arritmia.
1: No me digas, César,
0: y, wow. Una arritmia, oh. llego al hospital, eh, el seguro, pues, cuando uno tiene una arritmia, el procedimiento es eh, hacer una cardioversión, reversión del corazón a través de, le ponen electricidad en el pecho, ¿no? unas descargas eléctricas, yeah. para resetear el corazón, es, es decir, pues el, el, el corazón ya estaba bailando San Juanito, después no se, se pone a bailar reggaetón, eso es una arritmia esa vez me hicieron eso, pero al siguiente día yo no regresaba, mis signos vitales estaban, estaban disparados oh. eh, ya me habían entubado, me habían puesto una, una vía por la arteria aorta, me habían Ajá. puesto un, una sonda. Le dicen los doctores a mi esposa: Señora, traiga a sus hijos, les vamos a dar cinco minutos para que se despida. No me diga. Y sí. en este momento yo no sé cómo estarían orando mi familia, los pastores, los amigos. De repente, así yo abro los ojos y me saco instintivamente, que de una manera refleja el el respirador que estaba en la boca oh. y los niveles de, mi, de mis signos vitales se normalizaron increíble los, los médicos no mm. sabían qué hacer ni qué decir, ni qué poner en el informe pero se miraban unos a otros <risa> y eso fue algo realmente la mano la de la Dios, ¿no? wow. la gracia del Señor seguro me mandaron otra vez a la clínica. Ya me hacían bullying en la clínica. Yo, César otra vez por aquí. las enfermeras los camillés. Bueno, César ya era ella, conocido
1: por todos en el hospital.
0: Tres se había pasado. y conocía
2: casi a todos los enfermeros y enfermeras de ahí. Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
0: Y esa vez pasó algo interesante esa noche. Tipo 2 de la mañana, después que me habían hecho la intervención nuevamente, uh -huh. eh, a mi derecha había un paciente, a mi a izquierda también. Dos de la mañana escucho, así como hablan por esos aparatitos internamente, ¿no? Código camilla fría, código camilla fría. Yo he oh. dormido dos de la mañana, veo que entran con una camilla de acero completamente. Ajá. Uh -huh. Y a mi compañero a la derecha lo los, los ponen ahí. Oh. Bueno, y se lo llevan a alguna, alguna cosa. Cuando acuerdo, le tapan la cara. ¡Ay, ay, ay señor! Qué, se fue.
1: ¡Qué difícil! Oh.
0: Se fue este hombre. Hmm. Cuatro de la mañana, John. Escucho de nuevo, código que venía fría, código que venía fría. Y yo oh. en ese momento abrí mi ojo y señor, ¿seré yo? Y había oh. sido el de la izquierda. Entonces, esa hmm. noche lloré. Lloré con... Como, como un niño, como Magdalena, como dicen la sí. llor, ¿no? como Jeremías. No
1: es para menos, César.
0: Lloré, mm. me decía, Señor, ¿qué pasa? Ya es hora de irme. Mm. Estuve tentado a decir, como dijo Jesús, consumado es, porque ya yo no veía esperanza. Yeah. Esa noche el Espíritu Santo me ministró, mm. sentí el abrazo del Señor, y me quedé dormido ya casi al amanecer. El Señor puso paz en mi corazón, ¿no? Yeah. Pese a esa situación, bueno, dije, señor, eh, salí de esta. Nuevamente los cuidados, caminar. Estaba cada vez más nervioso, muy ansioso, me quedé ansioso. Eh, llegué también a, a deprimirme. Yeah. Después al mes me da otra arritmia. Lo, mi, mismo procedimiento, misma situación. Y ya en esa ocasión, eh, mi cardiólogo dice, don César, usted es candidato para que le hagan una, le implanten un CDI. ¿Qué es un eso? Un cardio, cardiodesfibrilador implantado. Yeah. Un aparatito como pila de Nokia más o menos, yeah. que lo tengo puesto ya en el corazón, okay. con dos cables,
1: uh -huh.
0: que el doctor dice, ese va a ser su ángel de la guardia. Dice, quiera <risas> dar una arritmia, el aparato suelta una descarga eléctrica Ajá. y lo ubica el corazón, no quieto, le dice.
1: Vuelve al, a lo normal.
0: Vuelve o... al ritmo, ritmo normal. Yeah ya para esa vez ya me tocó visitar a un psicólogo.
1: Esto por sí. el proceso emocional que, que viviste. Por el proceso claro, emocional. Claro, por sí. supuesto. Era, era,
0: era casi mes a mes, hermano. Era una claro. cosa que me estaba reponiendo de eso, estaba agarrando cuerpo. Ya había otra caída. Otra vez. Y oh, esto, Dios.
1: César, ¿todo esto ocurrió en el 2021?
0: Primero fue el 17 de noviembre del 2021. Ajá. La segunda vez me tocó ir, diciembre de 2021. Bien. Yeah. 20 31 de enero del 2022, en marzo del 2022 me hicieron una ablación, que fue la última, uh -huh. entonces la vez, hace un mes anterior ya me habían puesto el aparatito este del CDI, uh -huh. eh, y, pero antes de llegar a eso, me visito a un este psicólogo, estaba yo hecho un mal de nervios, uh -huh. él es un profesional psicoanalista, pero también es de la línea de, de los, la gente que hace meditación, de los que se inclinan y dicen namaste <risa> Entonces me, me confrontaba con, con cosas claro, y sucesas, me cual, imagino pues, que sí. El cuerpo dice, ya te está avisando. Y me confrontaba así. Con, wow. y yo decía, yo quiero vivir. Yo, no he hecho tantas cosas. Y bueno, esa fue una, un, una situación que me, me enseñó a valorar el día a día. Eh, me enseñó a que tengo que comenzar a, a bajar el ritmo Uh -huh. a, a disfrutar de una caminada, a disfrutar de detenerme cuando una rosa está por ahí. Mm. Bueno, ese tipo de detalles que uno a veces, por su afán, Pasa por su por diario a diario, no la disfrutamos.
1: Y pasamos por alto, ¿no? César, lo que tú estás diciendo, eh, creo que nos debe llamar la atención a todos. Queremos ver la agenda llena, hay que ser bastante honestos. Y como varones, creo que nos gusta mucho el producir ver resultados, pero como tú mencionas, nos empezamos a olvidar de los detalles de la vida. Eh, yo me pregunto ahora mismo, luego de escucharte con todos estos episodios de, de visitar el hospital, eh, me pregunto a mí mismo si yo hoy, cuando me desperté, realmente disfruté del amanecer, realmente me, me percaté de, de mi propia familia, de quien convivo ya 25 años en el caso de mi esposa, y son detalles que uno los pasa por alto, César. Y, y yo creo que este es un primer llamado para todos nosotros de, de poner una pausa y valorar realmente lo que son eh, los detalles importantes.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Ahora, César, tú has estado en constantes eh, visitas, por así decirlo, o intervenciones en quirófano. ¿Qué herramienta? terapéutica empiezas a adquirir como para superar depresión?
0: Bueno, eh, la, primera, la primera pauta de, de resiliencia que, que me ha tocado implementar bueno es confiar plenamente en las promesas del Señor que están en la, en la palabra de Dios, en la Biblia. no Me aferraba, Así yo es. las recitaba, yo a, trataba de recordar versículos bíblicos, mm. pero la segunda cosa era... Yo cargaba un cangurito lleno de colores, de marcadores yeah. y un cuaderno. Cada vez que me venía esa ansiedad, uh -huh. ese temor, yo comenzaba a rayar, a pintar. Ah, yeah. Después co comencé a ver que había algo que me llamaba la atención. En vez de escuchar, porque la mente es la que te juega la mala pasada, es comenzaba a dibujar. Veía por ahí un, un pájaro, veía por ahí un árbol, un, cualquier cosa. Y luego, ya cuando ya estaba más tranquilo, pues, comencé a manchar a unos bastidores, comencé yeah. a, a pintar, eh, yeah. y eran las primeras que estaban, eran bien deprimentes, bien oscuras. <ríe> oscuras. <Yeah. ríe> Pero un día va este, un amigo, un colega y visita mi oficina, yo tenía los cuadros esos tirados ahí alrededor de mi escritorio y me dice, César, este, ¿y esos cuadros? Le digo, son producto de salir de mi ansiedad, de mi estrés. Y él los comienza a ver y dice, oye, pero están bien. Dice, ¿por qué no los vendes? Yo Uf. tenía mi, mi estado de ánimo por el, en el subsuelo. <ríe> y, y no, estaba deprimido. Pero él me dice, te voy a mandar a una persona de mi iglesia que maneja el área de multimedia para que le tome una foto y te haces un catálogo virtual.
1: Ah, yeah, wow. Oiga,
0: qué cosa más hermosa. Hmm. A partir de ahí como que me inyectaron adrenalina en las venas.
1: ¡Qué bonito! Eh,
0: fue una cosa maravillosa me puse a pintar ya intencionalmente. Ha sido un proceso, de, bueno, el primer águila que quise hacer me salió como gallinazo. ¿no? Entonces, imagínate como... <risa> como... un gallo
1: Claudio, pero nada de águila. <risa> eh, bueno, bueno, así se empieza este,
0: <risa> Comencé a manchar y cuando ya me salía algo malo, ¿Ya? borraba así de repente, ¡uy! me salió una montaña, salió, o sea... Así ha sido mi aprendizaje. Y hoy por hoy, este, a través de ese catálogo, el mismo hermano me dice: ¿Por qué no haces un show contando las cosas que tú has vivido? Ah, ya. Porque yo, en el 2014, yo hice un monólogo: La Biblia cambia vidas con las sociedades bíblicas. Y lo presentamos, creo que en ocho ciudades. Fue una cosa bonita. Qué lindo. Y yo había ido a Manta en ese lugar y él me dice: Te pongo a disposición, César. Todo mi equipo de liderazgo, oh. en el auditorio, la, la gente que me hace mal marketing, igual bueno, oh. Ay, Dios mío, me sentí tan halagado. Mm. Y yo digo, otra pauta de resiliencia son los amigos. Sin duda. No hay que, hay que ser intencionales en llamar a los amigos, a los que están mm -hmm. cercanos. Mm -hmm. Y no hay que esconder la, el dolor o la angustia que estamos pasando.
1: Muy cierto. A
0: veces por porque nosotros que estamos al frente de un, liderando personas uh -huh. queremos presentarnos pues, como, como que no pasa nada que nosotros estamos por encima del común de los de las personas a quienes dirigimos pero no es así claro. no es así a veces nos acartonamos eh, andamos todo pues oh, con que nosotros somos ya santos nos faltan alas nomás pero mentira al menos los que somos pastores tenemos que lidiar con nuestras propias luchas uh -huh. y escuchar a la crey muy es suerte. un doble trabajo necesitamos tener un grupo íntimo de gracia colegas, amigos con quien abrir nuestro corazón
1: muy importante
0: con, con quien expresarnos sacarnos la máscara hmm. y, y decir tengo miedo ora por mí. estoy ansioso ayúdame por favor
1: hay muchos pastores que posiblemente viviendo estados de angustia, de depresión y hablar de eso no todos lo van a entender y por eso uh -huh. podría ser que no se lo dice. Pero quienes hemos pasado por momentos de pánico, de angustia, nos volvemos más empáticos. En tu caso, César, ¿de qué manera estas experiencias que me cuentas y que no han sido para nada sencillas, ¿Te ha permitido acercarte al corazón de otro pastor? Porque tú eres un pastor, no me refiero a un ministro de, del evangelio, alguien que predica, que, que está al frente de una comunidad. ¿De qué manera tu experiencia ha podido apoyar a otros?
0: El amigo que me hizo el catálogo virtual y que Así me invitó es. a que, que haga un show en la iglesia. Eres un pastor, eh, que lo considero muy cercano y a partir de esa me hice dos presentaciones el 9 de septiembre de este año
1: ya, eh, hace poco
0: le puse a la experiencia del monólogo mirando el dolor con los lentes del buen humor mm. <risas> el, el show comienza pues con unos cuadros que yo he pintado, música eh, luego me transformo como abuelo Salomón delante del público <risas> cuento historias de los viejos y en la segunda parte me siento con una guitarrita a recitar algunos pasajes bíblicos ese que dice Isaías que el Señor nos amó, nos formó y nos cuidó desde el vientre de nuestra madre hasta ahora que pintamos canas. Uh -huh. Y comienzo a narrar ya las experiencias vividas, pero en código de humor. Hombre de barro. Y una de esas, bueno, cuando, cuando estoy hablando ya la parte intermedia en la que digo que le dijeron a mi esposa que, que se despida de mí, uh -huh. ahí es el momento el público ya está en un momento muy sensible, muy emo, emotivo, emocional. Y, y el momento me da para eh, decirle a, a los pastores que, que fueron a ese evento, ¿no? Lo que te decía, uh -huh. saquémonos la máscara, seamos vulnerables, presentémonos como un, una persona más de la grey, simplemente con un encargo y un encargo del Señor diferente, pero no, nada ni nada de las cosas nos hacen especiales a nosotros. Y bueno, me permito en esa Hablarles, abrirles el corazón a ellos, contarles casos de que hay, ha habido pastores en otros países que se han quitado la vida. Entonces, eso trae mucha sensibilidad. Cuando terminó el show, pastores que habían venido de Puerto Viejo con sus esposas, los hombres me daban la mano, las esposas de ellos me abrazaban
1: mm, y lloraban,
0: bien. lloraban por mí. Mm. Eh, logré tocar sus fibras íntimas y, y yo creo que le he dicho al Señor, ¿no? que si esa es la manera en, que, en lo que Él me regale de vida, a través de un talento que me ha regalado el Señor. Pues, decirle a la gente, y no solamente a los que están dentro de una grey, sino que me permita tocar corazones de personas que no pertenecen a un círculo eclesial, claro. pero que necesitan igualmente tener, escuchar una palabra de esperanza, Muy cierto. escuchar que Jesucristo es cercano, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque su vara y su callado me infunden aliento. Qué lindo. El humor es otra, otra pauta para la resiliencia.
1: Totalmente, eh,
0: totalmente. El humor des, desata en ti toda esa, esa situación que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Uh -huh. esa, el cortisol que estamos generando porque estamos en estado de alerta. Siempre. En Guayaquil estoy ahora eh, eh, y los míos se siente una opresión a nivel de la ciudad. La inseguridad. Eh, la inseguridad, y uh -huh. ya uno se pone en ese estado de, de alerta, ¿qué pasa? Se acerca alguien, ya no tenemos ese, esa empatía de sonreír, uh -huh. nos asustamos.
1: César, tú como pastor siempre estás pensando en dar, pero ¿qué podría ofrecer o qué podría hacer a aquella comunidad que está mirando a su pastor y que no necesariamente sabe las luchas, pero ¿qué podríamos hacer nosotros desde las sillas, para apoyar al pastor que, que se desvela, el pastor que está horas y horas preparando un mensaje, el pastor que muchas veces se pierde incluso aniversarios, cumpleaños de sus hijos. ¿De qué forma nosotros, la comunidad, podemos apoyarlos?
0: Yo creo que la oración. Y otra es un abrazo. Hmm. Yo creo que en mi congregación en Manta, ya después de estos cinco años, pues me he sentido muy apoyado. Eh, hay una hermana ancianita que cada vez que, ya me veía porque yo estaba salía de la clínica pálido y todo, y ella me daba siempre palabras de ánimo, pastor mm. no se preocupe, vamos a salir de esta. Qué lindo. Ya después de, de la última intervención y todo, ya me vio que cogí color, un poquito más de cuerpo. Eh, mi hermana me decía, pastor el señor me dijo que usted ya está del otro lado. Y me animaba con eso, me abrazaba. Oh, qué lindo. Y estoy llorando por usted, mi pastor. Mm. Estoy llorando por usted para que el Señor cumpla los días y el propósito que tiene con su vida.
1: Te agradezco mucho. Gracias por conversar tu historia. Para quienes quieran contactarte, quien quiera tener una conversación profunda contigo, ¿hacia dónde puede dirigirse para escribirte o llamarte?
0: Gracias, John. Bueno, yo estoy en en Facebook, las redes sociales como César Monserrate Murga, también ahí hay una página abuelo Salomón oficial. Mi número particular que es el de siempre, 099-7522-740. 099-7522-740.
1: ¿Me repites cómo se te encuentra en redes?
0: En redes, eh, abuelo Salomón oficial. Yo lo estoy haciendo por el tema de, de mi salud financiera, porque esta enfermedad demanda mucho gasto y la medicina no... Eh, el seguro no te cubre la medicina, no hay, tienes que comprarla afuera. Oh. Pero más que eso, fue la respuesta amorosa. Eh, en mi estado de ánimo, me lo ha me lo elevado al tope, o sea, me ha, uh -huh. me ha permitido soñar nuevamente.
1: Esta semana encontré la siguiente frase y quiero leerla para ti. Fue en el mar turbulento, no en aguas tranquilas, donde los discípulos comenzaron a comprender lo que realmente significaba la fe. La vida de César ha pasado por momentos muy turbulentos, pero su historia ha provocado esperanza en Dios. Este es el episodio número 71 y se titula «Dolor con nota de humor». Si crees que este podcast puede ser una herramienta para otros hombres, por favor, compártelo hoy mismo. Lo encuentras en la app de HCJB. También está en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Lo encuentras como Hombre de Barro. Me gustaría saber de qué manera este podcast te está ayudando y te está motivando. Me puedes encontrar como John Varela en Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.